0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la nueva temporada de Los Cuernos del Diablo. Antes de iniciar, varios anuncios, sobre todo agradecimientos a todos ustedes que han esperado por este nuevo capítulo. Recibí varios mensajes en Instagram durante todo este tiempo preguntando que cuándo regresaría. A veces pasaban a saludar y teníamos alguna conversación. De verdad, no hay palabras para agradecer este apoyo. Entonces, tengo varias sorpresas para todos ustedes de aquí a lo que resta de este 2023. Entre esto, están las Biblias satánicas y figuras de Baphomet que prometí regalarles. Así será. Además, vienen en un kit que he preparado con mucho gusto para ustedes, así que estén pendientes porque estaré realizando algunas dinámicas por Instagram y TikTok, arroba cuernos del diablo. Ya les iré informando sobre la marcha y, claro, les avisaré con tiempo para que no los agarre desprevenidos. ¿Quiénes van a poder participar? Todos los seguidores de España, Guatemala, Colombia, Perú, Argentina y por supuesto México tendrán la oportunidad de tener uno de estos kits que créanme están increíbles. Y por último quiero mandar saludos especiales a Alice Break, Ignacio GK502 a Ale, Johnny Marín, Sergio Andrés Balvin, Jonathan David, Jesús David Soto y Jorge Carrillo hasta Guatemala. Gracias por escribir, pero sobre todo por su paciencia. Y aquí estamos para dar inicio al tema de este capítulo que es el pánico satánico. Para este les daré un poco de contexto sobre el tema y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, ya que a mi parecer el pánico sigue existiendo, expresándose de una u otra forma. Así que, comencemos. ARS ARS, son las siglas para lo que se conoce como Abuso Ritual Satánico o simplemente Pánico Satánico. Estos términos se derivan de un caso documentado de pánico moral que se originó en Estados Unidos a inicios de los 80, extendiéndose por todo el país y luego a otros países del mundo. Las denuncias por ARS incluían informes de maltrato físico y abuso sexual en un contexto de rituales satánicos. Se creía que era una especie de conspiración a nivel mundial en la que estarían implicados una élite de personajes ricos y poderosos para secuestrar y criar niños para su uso en sacrificios humanos, pornografía o prostitución. Todo lo que rodeaba al pánico satánico era muy controvertido, incluyendo su propia definición, ya es que existían supuestas víctimas que declararon haber experimentado este tipo de situaciones en carne propia. Toda esta histeria colectiva afectó a abogados, terapeutas y trabajadores sociales que hicieron frente a las acusaciones de abuso sexual, que principalmente provenían de grupos religiosos o defensores de niños, y la gran mayoría de los testimonios se obtuvieron de técnicas terapéuticas y de interrogatorios que ahora se consideran desacreditados o falsos. La principal publicidad a todo este movimiento fue la autobiografía Michelle Remembers de 1980, esta se popularizó durante toda la década, que es un escrito realizado por el psiquiatra canadiense Lawrence Pasder y su paciente Mitchell Smith. En este se describen recuerdos supuestamente que ocurrieron cuando Michelle era niña en la década de 1950. Pasder y Smith afirmaron que ella fue sometida a una secta satánica que realizaba rituales oscuros y sacrificios humanos en una cueva en Victoria, Columbia Británica. Al final todo fue una mentira descarada. Aquí podríamos hablar de uno de los casos de pánico satánico más conocidos, pues dicha autobiografía estaba escrita y principalmente inspirada en el caso McMartin, que fue una situación judicial de abusos de índole sexual y además ligado con presuntos rituales satánicos en una guardería preescolar en los 80. El caso comenzó con una denuncia en 1983 contra la familia McMartin, dueños de una guardería infantil en California, que llegó a acusarlos del abuso de 360 niños y de la realización de rituales con sacrificios de animales en túneles subterráneos dentro del establecimiento. Tras seis años de juicio, no obtuvieron condenas y todos los cargos fueron retirados. Cuando terminó en 1990, había sido el juicio penal más largo y costoso de la historia estadounidense. Este caso fue parte de la historia de abusos sexuales en las guarderías, un pánico moral sobre el abuso sexual y ritual en la década y que, por supuesto, comenzó movimientos sociales que hasta la fecha sigue teniendo efectos. Y es que las bases para el pánico moral contemporáneo fueron un aumento a raíz de cinco factores en la década previa de 1980. El establecimiento del fundamentalismo cristiano y la organización política mayoría moral, que fue una organización política de Estados Unidos de orientación ultraconservadora. Le sumamos el surgimiento del movimiento Anticultos, que extendió ideas de grupos abusivos que secuestraban y lavaban el cerebro a niños y adolescentes. Desde luego, la aparición de la Iglesia de Satán y otros grupos expresamente satanistas añadió un poco de verdad a la existencia de los cultos satánicos, la aparición del trabajo social y el desarrollo de los derechos de los niños, y el grupo de profesionales dedicados a su protección, la popularización del trastorno por estrés postraumático, la memoria reprimida y el correspondiente movimiento de supervivientes. Pero vamos a regresar un poco en la historia. Y es que unos años antes empezaron a desencadenarse una serie de eventos que hizo este miedo colectivo algo mundial. Y no solo hablaremos de casos en los que hubo víctimas mortales, ya que la música, juegos de mesa incluso dibujos animados fueron satanizados por la sociedad que en aquel entonces hicieron de todo para censurar lo que les causara temor. Comenzamos esta lista en 1967, cuando se publicó una novela de terror llamada Rosemary's Baby de Ira Levin, sin saber que ese libro se convertiría en un auténtico fenómeno. Y es que solo un año después, en 1968, Mia Farrow protagonizaba su adaptación al cine por el director Roman Polanski, quien años más tarde huyó a Francia tras reconocer haber drogado y violado a una niña de 13 años. Esta película se llamó La Semilla del Diablo. Al año siguiente, Charles Manson y sus seguidores se embarcaron en una ola de asesinatos de la que acabó siendo víctima la actriz Sharon Tate, en ese entonces pareja de Roman Polanski. Fue una de las primeras veces que los medios de comunicación hablaron del asesinato ritual. Es por eso que más tarde este crimen se acabaría considerando referencia principal en lo que definieron como la preparación del escenario para el pánico satánico. Ese mismo año, Anton Lavey publicó su conocida Biblia satánica, y al mismo tiempo surgía el idealismo hippie, que ya convivía con el auge del rock and roll, cuyas letras y ritmos Alentaban a los jóvenes a liberarse de los grilletes conservadores, cuestionar a la autoridad y abrazar el amor libre. La música rock se salía de las normas de una forma mucho más transversal que todo lo anterior, así que cualquier cosa que estuviera relacionada con ella estaba en el punto de mira. La creencia de que los mensajes satánicos eran audibles cuando la música se reproduce al revés probablemente tiene sus raíces en el trabajo de Aleister Crowley que aseguraba que podría entrenarse para pensar al revés. Los 70 empezaba con la novela más vendida de William Peter Blatty, El Exorcista, publicada en 1971 y su exitosa adaptación cinematográfica de 1973. Aquella historia, decía Blatty, estaba basada en una historia real. Por supuesto, con la memoria reciente de la secta de Manson, el exorcista impactó profundamente en la psique colectiva de los de Estados Unidos. El exorcista acabó con el popular tablero de la Ouija como un juego de salón divertido e inofensivo, convirtiéndolo en un dispositivo malévolo capaz de inducir la posesión de espíritus. Por supuesto, los buenos resultados en taquilla con toda la controversia y polémica le siguieron películas como The Omen o The Amityville Horror. Los eventos paranormales envueltos en iconografía religiosa para hacer que sus historias fueran más creíbles se convirtieron en un rotundo éxito. En 1972 llegan los rituales satánicos de la Bay libro que no hizo más que reforzar la idea de que los oscuros rituales ocultos se habían convertido en una parte rutinaria de la vida de muchos estadounidenses. Y por supuesto el Satan Sealer, una memoria inventada por el autoproclamado evangelista cristiano Mike Warkey, en la que relataba una infancia y adolescencia dentro de un intenso culto de adoración satánica. Para 1974 sale a la venta el famoso juego de mesa Calabozos y Dragones que para muchos les ha de sonar familiar ya que en la última temporada de la serie Stranger Things hacen referencia a este tablero que situaba a sus jugadores como héroes y magos que debían hacer uso de hechizos mágicos explicados en sus instrucciones para enfrentarse a varios monstruos. Esto pues nada distinto a varios juegos que existen hoy en día, pero que en aquel año, aquellos que creían que la cultura popular estaba impregnada de mensajes satánicos, esta era la prueba máxima que necesitaban. En 1979, un estudiante universitario de Michigan llamado James Egbert desapareció. En el proceso de declaraciones, sus amigos dijeron a las autoridades que era fanático de este juego lo que de alguna manera llevó a los investigadores a convencerse de que se había perdido en los túneles de vapor subterráneos ubicados cerca de su universidad durante una sesión de juego. Egbert apareció muerto días después. Tenía 16 años y su realidad no era tan ilusoria como planteaba su entorno. Hoy podemos decir que sufría cuadros ansiosos y depresivos, pero que en aquel momento lo de la salud mental aún quedaba lejos. La presión académica lo llevó a huir de casa para suicidarse. Por supuesto, poco se habló de ello y mucho de la historia de su obsesión con aquel nuevo juego. Al mismo tiempo, los papás de Egbert llegaron a formar un grupo de padres contra este juego de mesa. Así, la controversia y el miedo también provocaron ventas de más de 16 millones de dólares en libros de reglas del juego. La histeria contra este tablero allanó el camino para que a lo largo de 1980 el pánico satánico se enraizara finalmente en la concepción de lo infantil. Sin los niños, los promotores de aquel terror sabían que sus estrategias caerían, así que había que volver a ellos de forma directa. De esta forma varios personajes infantiles serían acusados de estar aliados con el diablo o al menos con lo que algunos llamaban dioses paganos. El juego de he y Snake Mountain supuestamente invocaban imágenes demoníacas porque los niños podían usar un micrófono para profundizar sus voces y fingir ser malvados. Los pitufos eran azules y tenían los labios negros. Eso podría interpretarse como un cadáver, lo que los convertía en algo así como zombies endemoniados. Y hablando de los pitufos, varios grupos religiosos lanzaron una campaña en contra de la caricatura por las siguientes razones. Una es que los pitufos representan los siete pecados capitales tales como la ira con el pitufo enojón, la gula con el cocinero, la lujuria con pitufina o la envidia con filósofo. Gargamel y su padrino Baltasar por sus vestiduras son identificados como sacerdotes y obispo, pero son los malos de este show. Así como Azrael, el gato de Gargamel lleva el nombre del ángel de la muerte. La fogata donde bailaban en círculo los pitufos es un mero simbolismo de las danzas de brujas y demonios del siglo XVIII. Papá Pitufo por sus vestiduras y su barba se cree que representa a Lenin y el comunismo. U otros afirman que era la imagen del mismísimo Satanás por el color rojo en su gorro y pantalón. La cereza del pastel es la sexualización a uno de sus personajes, ya que se alegaba que cómo era posible que hubiera 99 pitufos y solo una hembra. Vamos a brincar hasta 1990 ya que en esa década es cuando grupos religiosos y padres de familia denunciaron que sus hijos eran mal influenciados por programas de televisión. El caso más popular en aquel entonces señalaba a la caricatura Pokémon como una serie que incitaba a la rebeldía, a la falta de ganas de querer ir a la escuela. Y según estudios realizados en España, los niños que eran fans de dicho programa presentaban un cuadro de depresión, al contrario de los que no lo veían. Y entonces comienza la campaña anti-anime que se fue en contra de otras series animadas como Ranma in Medio, Sailor Moon, Digimon y tal vez la más afectada Dragon Ball. Y es que estos grupos comenzaron a circular la noticia de que Vic Studio y Sueisha Animation, los creadores de la caricatura, tenían pacto con Satanás. Incluso argumentaban que el nombre Dragon Ball significa la bestia vendida. Por medio de folletos que eran repartidos en las calles y a las personas de aquella generación en las que me voy a incluir, tal vez recuerdan estos movimientos. A mí me tocó tanto en las escuelas como este método que divulgó ciertos escritos sacados de contexto. Y de hecho, recuerdo aquel famoso, si dices Pikachu tres veces, se te aparece el diablo. Los fans de esta serie identificarán nombres como Kakaroto, que en estos boletines afirmaban que significaba posesión maligna. O que el Kamehameha eran palabras utilizadas por los espiritistas y brujos japoneses durante sus perversas sesiones. Lo interesante es que estos folletos no traían información para salvarse. Es decir, su único propósito era generar pánico. Y sí, lo lograron por mucho tiempo ya que en España esta caricatura de Dragon Ball fue censurada en la televisión y muchos años después pudo ser vista por primera vez. Pero al mismo tiempo otros programas de la época como Yu-Gi-Oh! eran mal vistos por el alto contenido de simbolismos que presentaban en la serie y en el juego de cartas. De los teletubbies se hablan muchas cosas desde que están inspirados en niños que sufrieron ciertas malformaciones y murieron, hasta decir que incitaban a la homosexualidad por sus colores y los símbolos que portan en sus cabezas son de origen satánico. Incluso varios psicólogos que analizaron la serie afirmaban que los personajes eran capaces de hipnotizar a su público. Y así nos podemos seguir con otras caricaturas como Los Simpson, South Park, Happy Tree Friends, Winnie Pooh, Bob Esponja, Hello Kitty y muchos más. Así como la televisión sufrió este tipo de censura, la música no se quedó atrás con artistas como Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, los Rolling Stones, The Beatles, Keys, solo por mencionar algunas. Eran prohibidas en ciertos lugares por supuestamente promover el satanismo en la sociedad, y es que los prejuicios fueron en aumento para los fans que escuchaban el género. Como en el caso conocido como Los Tres de West Memphis cuya historia se remonta a 1993, donde tres niños norteamericanos fueron asesinados y culparon a tres jóvenes con pocas pruebas y más etiquetas sociales, que específicamente nos referimos a su gusto por el heavy metal. Ahora les pregunto, ¿el pánico satánico sigue presente en pleno 2023?, Después de todo esto, ¿la sociedad actual debería dejar de creer en ciertas cosas que hablan de la televisión, los libros, juegos o redes sociales? Me gustaría saber qué piensan, los invito a que comenten en Instagram y TikTok arroba cuernos del diablo, y podamos platicar un poco acerca del tema. Les recuerdo que en poco tiempo lanzaré la dinámica para que se vaya con alguno de ustedes una de las Biblias satánicas que tengo. Y bien, vamos a dar por concluido este capítulo. Les adelanto que en el próximo hablaré del Codex Gigas. Por ahí uno de ustedes me hizo la propuesta de este tema y claro, lo haré con mucho gusto. Si les gustaría escuchar de algún tema en especial, no duden en escribir. Muchas gracias, nos estamos escuchando en la próxima. Esto es... Los Cuernos del Diablo.